0: Donne-lui à chaque interaction une bonne raison de te laisser en vie et donc t'écouter de nouveau une prochaine fois lorsque vous serez en contact. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Loïc CS et je suis l'auteur de ce podcast dont l'ambition est de décrypter avec toi chaque semaine les meilleurs livres en entrepreneuriat, marketing et psychologie pour construire et améliorer ta stratégie sur les réseaux sociaux. Dans cet épisode, nous allons voir les 5 niveaux de permission avec la métaphore de l'échelle de la permission qu'un marketeur veut te faire escalader. Nous verrons ensuite comment organiser ton plan marketing comme chez Erazad. Et enfin, les 10 interrogations pour mettre en place puis évaluer un plan basé sur le marketing de la permission. Voilà ce qui t'attend dans cet épisode. Bonne écoute cet épisode est le troisième et dernier épisode sur le livre « Marketing de la permission » par Céscodine et commençons sans plus attendre sur les 5 niveaux de permission avec la métaphore de l'échelle de la permission. Imagine-toi maintenant une échelle avec 5 niveaux de permission différents. La mission du marketeur de la permission est de vous faire monter le plus haut possible dans cette échelle à 5 niveaux. Plus un client est haut dans l'échelle, plus la confiance est importante. Et plus la responsabilité du marketeur augmente, plus son profit est important. Voici les 5 différents niveaux de l'échelle que je vais citer du plus haut niveau au plus bas, même si je me focaliserai ensuite surtout sur les deux plus hauts niveaux de l'échelle. 1. Le modèle de l'achat sur approbation, dit de l'intraveineuse. 2. Le modèle dit des points de fidélité. 3. La permission personnelle. 4 la confiance de marque. Et 5 la situation permissionnaire. Comme je le disais, pour revenir sur les deux niveaux les plus hauts de l'échelle en particulier. D'abord, le modèle de l'achat sur approbation, dit de l'intraveineuse. Pourquoi cette image de l'intraveineuse Alors pour celles et ceux qui se sont déjà retrouvés sous intraveineuse, vous savez de quoi il s'agit. Tu es allongé sur ton lit d'hôpital, une aiguille enfoncée dans une veine et une poche de médicaments qui alimente ton sang, au bon vouloir d'un médecin qui supervise les doses. Désolé pour l'image, mais elle est assez représentative, je trouve. Dans cette situation... Tu accordes à un médecin la permission d'injecter ce qu'il souhaite dans tes veines. En sachant que peu importe le prix de cette action, il peut avoir bon espoir que tu payeras ce que tu dois pour avoir tes soins. Eh bien, l'achat sur approbation, c'est exactement la même situation. Un marketeur qui obtient ce niveau maximal de permission réalise l'action d'achat pour son client. Le privilège est énorme, mais il n'a pas le droit à l'erreur sous peine de la perte à vie du client. C'est par exemple ce niveau de permission qui est nécessaire pour les magazines vendus par abonnement. Tu fais tellement confiance à l'éditeur que tu es prêt à payer de manière hebdomadaire ou mensuelle en avance pour des articles dont tu ne connais même pas encore le sujet. Mais pourquoi sommes-nous prêts à accorder autant de confiance à quelqu'un D'abord pour gagner du temps, tout simplement. Ensuite pour gagner de l'argent. Cela peut être avantageux financièrement de fonctionner avec ce système. Et troisièmement, ne pas avoir à faire de choix compliqués. De la même manière qu'on ne veut pas choisir quels médicaments on aura injecté dans notre corps, Puisque on considère que ce n'est pas à nous de savoir, eh bien il en va de même pour de nombreux consommateurs qui aiment qu'on leur simplifie le processus de décision. Par contre, il existe tout de même une déclinaison de ce niveau de l'échelle de permission qui nécessite une approbation minimale avant un acte d'achat et laisse moins de liberté aux marketeurs que dans le cas du médecin. C'est le cas de l'achat sur approbation, qui laisse moins de pouvoir total, comme c'est le cas avec une vraie situation de dépendance telle qu'avec l'intraveineuse, mais qui est plus fréquent et qui fonctionne tout de même bien. Souvent, les systèmes qui fonctionnent par prélèvement rentrent dans cette catégorie et gagnent beaucoup d'argent grâce aux utilisateurs non actifs. Contrairement au cas précédent de l'abonnement à un magazine, ils ne payent pas à l'avance pour quelque chose qu'ils ne connaissent pas encore. C'est notamment sur ce fonctionnement que les chaînes de salles de sport telles que Neoness augmentent leur rentabilité. J'ai dans mon entourage plusieurs abonnés qui payent un abonnement mensuel à Neoness, ou dans d'autres chaînes de salles de sport, en s'y rendant extrêmement peu, et parfois jamais pendant plusieurs mois, avant d'annuler leur abonnement. Ils payent sans utiliser le service, et sans user le matériel des salles, ce qui est évidemment tout bonus pour les salles de sport. Il en va probablement de même pour Scribd, le Netflix du livre, que j'utilise moi-même quotidiennement, avec son système d'abonnement mensuel. Il est probable que de nombreux clients ne lisent pas assez pour être rentables mais restent abonnés par commodité et possibilité de lire ce qu'ils veulent au moment souhaité. Pour garder les clients à ce stade maximal, il faut une combinaison de prix qui reste attractif, de bonne qualité de service, de sentiments de sécurité et de confort. Passons maintenant au modèle dit des points de fidélité. Un système de fidélité peut être un vrai accélérateur de fréquence et permet de garder l'attention d'un consommateur sur sa marque. Surtout quand les points de fidélité deviennent une forme de monnaie exclusive pour son entreprise. Je connais bien ce système car je l'ai moi-même mis en place avec mon chatbot dont j'avais déjà parlé précédemment, qui s'appelait FeedMind et qui fonctionnait sur Messenger, qui permettait chaque semaine à des milliers d'étudiants de faire des quiz de culture générale et de partager les résultats à leurs amis. Pour augmenter l'utilisation du bot, j'avais mis en place un système de points de fidélité basé sur le nombre de quiz terminés par chaque utilisateur et à cela s'additionnait le nombre de bonnes réponses pour déterminer un montant en K-Coin qui signifiait « knowledge coin » et qui permettait de débloquer progressivement les top quiz. Quand j'ai mis ce système en place avec mon associé de l'époque, le nombre de personnes qui s'arrêtaient au milieu du quiz a été divisé par deux. Et on a aussi pu constater une hausse de l'utilisation du chatbot. Ce système permet donc de maximiser l'attention du consommateur en proposant quelque chose qui a énormément de valeur pour le client, pour le récompenser de sa fidélité, mais qui en même temps ne coûte pas très cher à produire pour l'entreprise ou l'individu. Ça peut être le cas assez facilement par du contenu exclusif, par exemple comme on vient de l'évoquer. Il y a deux sous-catégories de points de fidélité que tu peux mettre en place. Ceux qui sont basés sur la responsabilité, où le point a une vraie valeur fixée à échanger contre un autre produit. C'est ce qui est souvent utilisé avec les cartes de fidélité par exemple. Lorsque l'on choisit avec ses collègues où est-ce qu'on va aller manger au repas du midi, une carte de fidélité où il reste un seul tampon de l'enseigne à obtenir pour avoir un menu gratuit peut faire la différence et ainsi augmenter la fidélité et accélérer la fréquence d'achat pour cette enseigne. La deuxième sous-catégorie de points est celle basée sur la chance entre guillemets où la récompense n'est pas garantie. Tu obtiens à chaque point reçu plus de chances de gagner la récompense finale qui est souvent une grosse récompense. Cette technique s'apparente à une distribution de tickets pour jouer au loto. Si tu achètes un ticket, tu as une chance de gagner. Si tu en achètes deux, tu as deux fois plus de chances de gagner, etc. L'avantage pour le marketeur est que la valeur de la récompense à gagner est fixe. Elle ne varie pas, peu importe le nombre de personnes qui obtiennent des points. Le troisième niveau de l'échelle de la permission est la permission personnelle. Elle arrive après l'achat, sur approbation et les points de fidélité, car elle est difficilement scalable. C'est très difficile, coûteux et chronophage de s'adresser à chaque personne individuellement pour obtenir sa permission. Le quatrième niveau de l'échelle de permission est la confiance de marque. C'est le niveau visé par les marques qui misent principalement sur le marketing de l'interruption. Elles espèrent qu'une exposition fréquente à des messages publicitaires de la marque va créer une forme de confiance entre la marque et le consommateur. Par contre, créer une confiance de marque de cette manière coûte cher et les effets sont très difficiles à mesurer. Cinquième et dernier niveau de l'échelle de la permission, la situation permissionnaire. Elle survient quand les conditions minimales sont réunies pour qu'un vendeur puisse entrer en contact avec un prospect. Un rapide exemple pour illustrer cette situation, c'est exactement ce qu'il se passe quand tu te trouves dans un magasin et qu'un vendeur s'approche de toi pour te demander s'il peut t'aider. À partir de ce moment-là, il est entré dans une situation permissionnaire. La situation qui est que tu t'es retrouvé dans son magasin lui donne en quelque sorte l'autorisation d'être dans cette situation permissionnaire, et donne un prétexte pour créer un premier contact et essayer d'activer un processus d'achat de ton côté. Maintenant que nous avons vu les différents niveaux de permission et leurs caractéristiques, voyons quatre règles données par Seth pour ne pas perdre cette permission. La première règle est que la permission n'est pas transmissible. Elle appartient seulement à l'entreprise ou l'individu qui est dans une relation de permission avec un consommateur et qui peut donc l'exploiter. La deuxième règle est que la permission est égoïste. Alors que le marketing de l'interruption prend les gens en otage, le marketing de la permission doit donner au consommateur une raison de prêter attention. Ce sont deux mentalités qui s'opposent. Le marketeur de l'interruption essaie de semer des graines dans le cerveau d'un consommateur, dans l'espoir qu'il achète un jour un produit de la marque. Alors que le marketeur de la permission doit offrir une récompense au consommateur, qui peut être de plusieurs natures, de l'information, de l'éducation, du divertissement, etc. La troisième règle est que la permission est un processus. Quand l'interruption repose elle sur la bonne publicité au bon moment, la permission est un processus, c'est-à-dire une relation qui se construit dans la durée et notamment via de multiples interactions. La quatrième et dernière règle est que la permission peut être annulée à tout moment. Le marketeur de la permission le sait. Et c'est pourquoi il doit s'assurer que chaque échange avec un client ne lui donne pas envie que ce soit le dernier. En guise d'illustration, pour être sûr de ne pas perdre de potentiel client grâce au marketing de la permission, il faut que tu organises ton plan marketing comme chez Razad. Alors chez Razad, qui est-ce C'est -ce est une femme, un personnage dans le conte des mille et une nuits. Voici l'histoire et vous comprendrez ensuite mieux l'analogie faite avec ce conte. Le roi de Perse est un jour invité par un autre roi. Il part donc en laissant son épouse Dina seule au palais. Celle-ci a eu la mauvaise idée de le tromper et lorsqu'il l'apprend, le roi l'égorge, elle et son amant, pour cause d'adultère. Le roi ayant définitivement perdu confiance en toutes les femmes, il décide alors d'épouser chaque jour une nouvelle femme vierge qu'il fait exécuter au matin après chaque nuit de noces pour se venger. Mais aussi surtout pour être certain de ne pas être une nouvelle fois trahi. Alors une femme nommée Scheherazade se porte volontaire pour essayer de faire cesser le massacre et met en place une stratégie. Après son mariage avec le roi, le soir de noces venu, elle raconte une histoire palpitante au roi sans la terminer. Le roi veut alors tellement connaître la suite de l'histoire qu'il lui laisse la vie sauve à titre exceptionnel pour une journée de plus. Chaque nuit, Scheherazade finit l'histoire de la veille et en commence une nouvelle en rapport avec la précédente en les reliant les unes aux autres. Ce stratagème dura pendant mille et une nuits, d'où le nom du conte. au bout desquels, le roi abandonne son projet de décapitation et décide de garder Sheherazade auprès de lui pour toujours. Appliquer le marketing de la permission, c'est être prêt à devenir Sheherazade pour chacun de tes clients qui jouent ici le rôle du roi et ont le pouvoir de te décapiter à tout moment finalement. C'est accepter d'être dans cette position et faire en sorte qu'ils veuillent toujours connaître la suite de l'histoire, jusqu'à ce que la remise en question de la relation avec ton client soit tout simplement inenvisageable. Voyons maintenant comment évaluer un plan basé sur le marketing de la permission. Voici les 10 questions que tu dois te poser pour mettre en place et évaluer ton plan basé sur le marketing de la permission. Premièrement, quel est ton appât Grâce à quoi vas-tu réussir à obtenir l'attention d'un consommateur pour ton produit ou ton service quelle ressource gratuite Quelle publicité Qu'est-ce qui te permettra de lui faire visualiser instantanément tous les bénéfices à en tirer Deuxièmement, combien te coûte l'obtention initiale de la permission Comment est-ce que tu obtiens une permission de la part d'un consommateur et combien cela coûte-t-il par personne Est-ce via du contenu gratuit ou via une publicité payante Troisièmement, à quel point la permission accordée est-elle importante Il ne peut pas y avoir d'incompréhension ici, sous la peine d'une perte instantanée d'un client. Si une permission a été accordée pour quelque chose en particulier, par exemple recevoir une newsletter sur une thématique en particulier, ça ne signifie pas que cette permission a été donnée pour tout et n'importe quoi. La relation de confiance est clé. Quatrièmement, combien te coûte l'envoi d'un message marketing supplémentaire par personne C'est un chiffre important à connaître si ton acquisition fonctionne grâce à des moyens payants notamment, dont la publicité fait partie. Cinquièmement, quel est le taux de réponse que tu obtiens lors d'une communication quand tu es entré dans une forme de communication avec ton audience ou tes clients, combien de personnes échangent de manière active avec toi quand tu les sollicites Sixièmement, est-ce que tu parviens à renouveler l'intérêt initial dans le temps À quel point peux-tu te servir des feedbacks de tes clients pour constamment améliorer ce que tu leur proposes Et aussi, comment peux-tu améliorer ton appât initial pour attirer plus de personnes grâce à tes échanges avec tes clients existants Septièmement, est-ce que tu traites cette permission reçue comme un atout on a tendance à suivre les éléments financiers bien plus régulièrement qu'un chiffre sur le niveau de permission qu'on obtient auprès de ses clients, alors que c'est un élément clé à mesurer. Huitième interrogation, comment est-ce que tu exploites cette permission Est-ce que tu penses à comment réussir à maximiser ce privilège offert par un client Neuvième interrogation, comment est-ce que tu augmentes le niveau de permission pour chaque client Est-ce que tu as un plan pour faire monter les clients au maximum dans l'échelle de la permission dont on a parlé précédemment dans cet épisode Et enfin, la dixième et dernière interrogation, quelle est la durée de vie attendue pour chaque permission Est-ce que tu mesures cette donnée Et est-ce que tu as le moyen de faire augmenter cette durée dans le temps ou pas Pour finir, j'espère donc que tu retiendras de cet épisode les cinq niveaux de permission, en t'imaginant une échelle que tu veux faire escalader à un potentiel client ce qui serait synonyme de plus en plus de confiance entre toi et ce dernier et une relation de plus en plus durable. Également, comment organiser ton plan marketing à la manière de Sheherazade pour ne pas te faire littéralement décapiter par ton client, ce qui reviendrait à une fin de toute relation entre toi et ce dernier. Donne-lui à chaque interaction, à chaque fois que vous êtes en contact, une bonne raison de te laisser en vie et donc t'écouter de nouveau une prochaine fois lorsque vous serez en contact. Et enfin, les 10 interrogations qu'on vient de voir pour mettre en place puis évaluer un plan basé sur le marketing de la permission qui vont de la réflexion sur son appât initial jusqu'à la durée de vie maximale d'un client. Cet épisode touche à sa fin. J'espère que tu as apprécié ce dernier épisode consacré au marketing de la permission. Je pense qu'on a vu ensemble les concepts les plus importants. Mais si tu veux aller plus loin, je te conseille bien évidemment de lire le livre. Pour la semaine prochaine, je pense que je vais commencer un livre que je suis impatient de lire et dont on m'a dit énormément de bien. Il s'agit du livre de Mark Manson, « The Subtle Art of Not Giving a Fork, », c'est-à-dire « L'art subtil de s'en foutre », qui va intéresser, je pense, tous les entrepreneurs, mais aussi les personnes friandes de psychologie et de développement personnel. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de partager ce podcast à un ou une amie, à un membre de ta famille, et de choisir la note maximale pour m'aider à faire découvrir mon travail à un maximum de personnes. En attendant, passe une bonne fin de semaine et à très vite.